0: Mit, mit Jingle.
1: Auch. Was hast du gerade gesagt, Tascha?
0: Mit Jingle.
1: Mit Jingle, genau. Das, das ist ein <lacht> Super Jingle, nämlich
2: ich kann den nicht oft genug hören. Das ist, kann, das kannst du den noch mal spielen? Ach so,
1: ja, mache ich und zwar jetzt. Gut. Na, Haben da, wir gehört? Die
2: kann, kann man nicht oft genug. also
1: Ich finde, zweimal ist auch viel zu wenig. Ja, wir machen am Ende nochmal jetzt. Also, okay. jetzt reicht es auch mal. Okay. Ja, wer, ist, wer macht da eigentlich mit bei dem Jingle? Mein Kumpel Chester, der von Frank Zappa and the Mothers, einer der Mütter. Ah, ja, mhm. gut. Aber von
0: dir komponiert.
1: Ja, das okay. schon auch, ja. Okay. Ich wollte ganz kurz, bevor wir die Stimme, die ihr hört, vorstellen, die Unbekannte, kurz mal darauf hinweisen, dass mir aufgefallen ist, dass wir jetzt drei Folgen gemacht haben und noch gar nicht gesagt haben, wer wir eigentlich sind. <lacht> äh, genau. Stefan, fang an. Was machst du denn eigentlich so? Ich Stefan wollte,
2: Wiegand. Ich wollte dich eigentlich fragen, was du so machst. Und dann könntest du mich fragen, was ich so mache. Und dann könnten wir gemeinsam Dasha fragen, was sie eigentlich so tut. Das Aber wenn du das jetzt umgedreht ja. haben willst, dass ich das als erstes... So als machen als, als, wir das. Geht los. Also ich bin Stefan, Ja. ich habe viele Jahre als freier Autor und Redakteur gearbeitet, unter anderem beim Mitteldeutschen Rundfunk und jetzt bin ich in der Pressestelle der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden und guck da, wenn da wissenschaftliche Publikationen sind, dass die ein
1: breites Publikum erreicht. Cool, ich bin Johannes äh, und ich bin Musikproduzent und Musiker, Gerstengabe ist mein Nachname. Und du kannst gut mit Menschen, also habe ich. Ich, ich versuche mein Bestes. <lacht> so, und wir haben eine ganz tolle Gästin heute. Äh, wieder mal eine Gästin, das freut mich sowieso. Dass wir, wir haben auch... häufig Gästinnen. Ja, das gefällt mir gut.
0: Ich finde es sehr schön, ja. dass ihr Gästin sagt.
1: Ist das falsch? Nee, oder?
0: Also eigentlich gibt es das Wort nicht, das hat mir mein Freund okay. erzählt. Ah, der Duden ist kein es Gesetzbuch. Ist, es ist tatsächlich falsch, es gibt das Wort nicht, aber ich habe auch zu ihm schon gesagt, dann sollten wir das einfach mal etablieren.
2: Also der Duden, der, der Duden ist kein Gesetzbuch, allenfalls ein gut gemeinter Hinweis, ist immer mein Spruch dazu. Wie eine rote Amte, ist nur ein Hinweis. Na, mit Verkehrsregeln, da würde ich, also
1: den beuge ich mich gern. Ja, war ja nur ein Scherz. Aber alle
2: anderen Regeln, da würde ich auch diskutieren drüber. Da bin ich immer froh, dass ich kein Jurist geworden bin.
1: Ah, stimmt, hast du angefangen. Oh, jetzt ist es schon wieder völlig abgedreht im Hirn. Ähm, Dasha Dauenhauer, herz-, herzlich willkommen. Kurzer, äh, ja, hallo
0: vorstun. Stefan, hallo Johannes.
1: Schön, dass du da bist. Du bist hier, weil gerade Filmfest ist.
0: Genau, Filmfest Dresden. Und genau. wir sind zusammen in der Jury.
1: Das stimmt. Und du bist also hast extra Kann abgebrochen, damit du herkommen Sozusagen. kannst. Sozusagen.
0: Also abgebrochen nicht. Ich habe schon im Voraus quasi einfach ein bisschen kürzer gebucht, weil ich natürlich wusste, dass ich noch nach Dresden möchte.
1: Cool. Genau. Erzähl mal, wie es ein Kann war.
0: Heiß unheimlich heiß. Es war jetzt das erste Mal, dass es im Juli ist und nicht äh, wie sonst im Mai und es war unheimlich heiß. Aber das Gute war, dass es glaube ich nicht so voll war wie sonst. Einfach durch die weil der Teppich äh,
2: schmaler geworden ist, oder?
0: Durch die Corona-Situation. So. Ja. <lacht> ähm, aber es war sehr schön. Wir hatten äh, eine sehr schöne Premiere mit Evolution und der Film ist ja gut angekommen.
1: Cool. Genau. Erzähl mal ein bisschen über den Film. Also musst du genau. jetzt nicht unbedingt die Handlung Nein. machen, kannst ja. doch einfach, wer so mitgemacht hat oder so.
0: Genau, also es ist von dem Regisseur Cornel Mundruzzo und ähm, der hat jetzt zuletzt äh, den Film Pieces of a Woman gemacht, der auf Netflix lief. Ähm, und es ist ein sehr persönlicher Film, es geht um die um drei Generationen ähm, einer Familie und wie quasi das Holocaust-Trauma weitergegeben wird. Genau.
2: Und wenn du das jetzt angesprochen hast schon, dass es um Netflix-Produktionen geht, die im Vorfeld stattgefunden haben, spielt das Kino in Cannes, hat das noch die Rolle gespielt, die es vor ein bis zwei Jahren gespielt hat oder nimmt mehr und mehr so diese Netflix-Szene die, ähm, die Handlung dort in die Hand?
0: Naja, doch absolut. Also das, ich würde ja mal sagen, das Kino lebt. Also ich weiß, es gibt auch andere Stimmen. Und äh, Cannes hat sich ja, so viel, ich weiß, auch erklärt, dass es keine Netflix-Produktionen dort zeigt. Achso,
1: aber, also, aber der, äh, der Film davor war für Netflix und der jetzt nicht?
0: Der, der Film, also von Cornel Modruzzo, der letzte, ja. das war eine Netflix-Produktion, die lief aber nicht in Cannes.
2: Okay. Genau. Ähm. Aber man kann sich wie an Netflix schon einen Namen machen, der bis nach Cannes zu hören ist.
0: Also der Regisseur war, glaube ich, ich, ich glaube, der hat sieben Filme gemacht und sechs davon liefen schon im Cannes. Äh, nur halt der letzte, also okay. diese Netflix-Produktion ja, nicht. Ja. nicht, die lief in Venedig. Ah,
1: auch gut, ähm, auch schön.
0: Genau, also der hat, glaube ich, auf Fachsicht äh, sowieso einen Namen gemacht, schon über die Jahre.
1: Okay. Da würde ich ganz kurz bloß, weil es um Holocaust ja. geht, äh, Esther Bejarano ist gestorben, leider. Die bei, uns,
2: die bei uns hier zu Gast war. Schon.
1: Die bei uns hier ihr Lied gesungen hat, was äh, ihr Leben gerettet hat. Das fand ich ja sehr beeindruckend damals. Mhm.
2: Die saß hier vorne, dort wo jetzt das Schlagzeug steht. Ja. Das kann man jetzt nicht sehen im Podcast, aber nee. man kann es sich ein bisschen vorstellen. Also ja. in dem großen Raum, der ist so vielleicht, wie viel Quadratmeter ist das Studio? Also
1: insgesamt sind es 170, der Raum ist jetzt ein bisschen kleiner.
2: Es ja. sind 150 Quadratmeter, das Studio. Und so. in so einer Ecke haben wir so Schlagzeug und wo Bands auch live auftreten können. Und an der Stelle saß Esther mit ihrem Sohn gemeinsam. Und die haben gemeinsam dieses Lied intoniert hier. Und haben uns auch ein Interview gegeben, das könnten wir eigentlich nochmal irgendwie rausholen.
1: Das stimmt. Und am nächsten Tag hat sie das für ihre letzte Platte, die sie aufgenommen hat, den Gesang hier aufgenommen. Ja. Das war auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Frau. Ja, und muss weil, ich sagen.
2: weil sie auch in viele Schulen gegangen ist und hat dort genau dieses Thema Holocaust auch mhm. nochmal thematisiert und war mhm. so eine Überlebende, die halt auch sehr reflektiert über diese Zeit gesprochen hat, auch mit allen den, den Mängeln, die sie auch in ihrer Person da gefunden hat, dass sie halt die Musik gemacht hat, die tragende Musik für Menschen, die dann in die Gaskammern ja, gelaufen ist,
1: sind. Und die ist jetzt verstorben, ja. Jetzt oh, genau, okay. In Hamburg. Mit 95. Okay. Genau. Äh, welche Perspektive hat denn der Film, wo du erst die Musik für gemacht hast, auf das Thema?
0: Ähm, also, es ist eine persönliche Geschichte von, von dem Regisseur und von seiner okay. Frau. Also, sie hat autobiografisch. Auch das, Drehb quasi. das Drehbuch. Genau. Also, ich glaube, die haben auch ähm, ihre Eltern quasi dazu befragt und diese Geschichten basieren quasi auf echten Stories, äh, die sie in dem Film auch verarbeiten. Ähm, die Perspektive ist aber trotzdem eine eher positive, eine hoffnungsvolle, dass man eben mhm. quasi durch Liebe ähm, schafft, das Trauma auch irgendwie zu überwinden.
1: Das klingt super. <lacht> oh, und äh, wie, wie geht man an so einen Film dann ran? Also ist das, äh, das ist ja doch sehr schwer. Äh, versuchst du diese Schwere noch zu unterstreichen oder versuchst du manchmal auch Gegensätze? Gegenpol, Ein Gegenpol zu
2: finden in der Musik.
0: Also, es kommt immer auf das Konzept an. Also ich sehe die Arbeit, also ich sehe meine Arbeit in der Filmmusik auch immer eine Arbeit mit der Regie. Ich agiere nie irgendwie, so sage ich mal, alleine, sondern mir ist halt diese Kommunikation zwischen der Regie und mir sehr, sehr wichtig und dass man zusammen ein Konzept erarbeitet, dass man sich austauscht. Ich habe Ideen, die Regie hat Ideen. Genau, bei diesem Film war das jetzt so, dass ich unheimlich viel, Zeit, äh, unheimlich wenig Zeit hatte, also es war so ein Blitzprojekt, die haben quasi irgendwie 13, die hatten nur 13 Drehtage insgesamt gehabt und ich habe die Musik innerhalb von drei Wochen komponiert und mit dem Budapester Orchester aufgenommen oui. und gemischt. Oui. <lacht> also es musste sehr schnell gehen, es ist relativ wenig Musik, ich glaube es sind 25 Minuten. Also okay, ist ja doch
1: trotzdem... Genau und
0: ähm, es ist es sind ähm, quasi drei Teile also wir beginnen mit 1945 äh, Tag der Befreiung und dann sind wir ähm, quasi 1990 und dann in der Zukunft äh, und zeigen quasi diese drei Generationen ähm, und im ersten Teil, Tag der Befreiung, da sind wir quasi in einer Gaskammer, die gereinigt wird. Oh Gott. Und da habe ich versucht, viel über, also schon diese Bedrohung darzustellen. Ja. Ich glaube, ähm, da konträr gegen das zu arbeiten, ist auch
2: Versucht man da mit atmosphärischen Tönen irgendwie zu arbeiten oder wie setzt du das zusammen, was komponiert man da, hat man so dieses Reinigen, also ich stelle mir da ja. so vor, dass man mit mit Schruppern oder mit Wasserschläuchen dort äh, unterwegs ist und hat ja auch mhm. so einen Grundrauschen und auch ja. so, einen, so einen eigenen Rhythmus und, tsch,
0: ja. tsch, tsch,
2: tsch. und dass man ja. das vielleicht aufnimmt oder geht man da ganz anders ran, macht man das organisch oder macht man das eher synthetisch?
0: Also ich habe tatsächlich das Orchester sehr experimentell aufgenommen, also ich habe zum Beispiel gesagt, spielt mal, also die eine Hälfte der Streicher spielt mit dem Bogen auf die Seiten, klopft auf die Seiten oder streicht ähm, auf den Seiten, die andere Hälfte ähm, spielt mit den Haaren, aber ein Glissando, also ich habe versucht, ähm, ja quasi mit dem Orchester atmosphärische ähm, Flächen aufzubauen ähm wie, genau. wie
2: reagiert das Orchester da drauf? Sagern die, jetzt kommt diese spinnende Dasha um die Ecke und sagt also, jetzt mach mal so und mach mal so, oder lassen die sich da bereitwillig drauf ein, dass jemand ja. sagt, ich möchte für so dieses Gaskammern Sound Clash da eine, eine besondere Form, eine besondere Emotionalität auch mit reinlegen?
0: Also ich habe ja ähm, mit dem Budapester Orchester aufgenommen, ähm, Panoia Studio heißt das. Und ich muss sagen, die Bereitschaft war unheimlich groß. Ich habe das, ähm, muss ich wirklich so sagen, in Deutschland selten so erlebt. Ähm, die waren wirklich motiviert. Die wollten was über den Film wissen. Die haben wirklich, ich weiß nicht, so eine Drei-Minuten-Stelle, wo man so einen Ton irgendwie so ganz ungemütlich streicht, was halt unheimlich schwierig für den Arm ist. Äh, einfach durchgepaukt, irgendwie drei Takes wollte ich dann haben. Mhm. Ähm, also ich war total begeistert und werde auf jeden Fall mit denen nochmal aufnehmen. Cool. Ja. <lacht>
1: ähm, wollen wir mal zurückspringen in der Zeit? Oder hast du noch Fragen zu dem neuen Film?
2: Wir können auch in der Zeit zurückspringen. Wir können Von mir aus können wir sogar springen bis zum Alexanderplatz.
1: Ja, ich würde noch weiter weiterspringen. Oh ja. <lacht> also äh, die Richtung des Orchesters ist ja schon mal von hier östlich und äh, also aus dieser Richtung kommst du ja ursprünglich. Erzähl mal ein bisschen.
0: Genau, also ich komme, also beziehungsweise meine... Ja, doch, ich auch. Meine Eltern kommen aus Russland. Ich habe quasi bis zum siebten Lebensjahr noch in Moskau gelebt mit meinen Eltern. Und danach sind wir äh, direkt nach Berlin gegangen und seitdem lebe ich in Berlin.
1: Was sind denn so deine Erinnerungen an Moskau?
0: Nicht Willst so viele. Willst du überhaupt Erinnerungen
1: an Moskau haben? <lacht> äh,
0: tatsächlich nicht so viele. Also ich war wirklich sehr klein und äh, meine Eltern haben auch äh, immer wieder dann gesagt, äh, ich soll da jetzt dann nicht mehr hin und ich war tatsächlich jetzt ähm, erst einmal dort und das war vor fünf Jahren, glaube ich. Wie war das? Ähm, ja, fremd. Okay. fremd, Weil ich halt kaum Erinnerungen habe. Also es ist, es ist nicht meine Heimatstadt. Also es ist zwar mehr meine Muttersprache, das, Russ das Russische als Deutsch, ja. aber es ist nicht meine Heimatstadt.
1: Obwohl ich das total krass finde, das merkt man ja gar nicht. In keinster ja. Weise. Ja, ja.
0: Okay, schön. <lacht> schon, keine Ahnung.
1: <lacht> Aber du hast gesagt, dass als du hergekommen bist, dass du dann auch wirklich aufgehört hast, erstmal Russisch zu reden.
0: Genau. Ich glaube, das, glaub, das ist normal, weil man, also die ganze MitschülerInnen sind ja auch irgendwie deutsch und dann hat man äh, Freunde und man redet die ganze Zeit deutsch und meine Eltern haben dann immer Russisch mit mir gesprochen und ich habe auf Deutsch geantwortet.
1: Ja. Und, und äh, gab es da irgendwie, also hast du Fremdenfeindlichkeit erlebt? Total. Okay. Extrem. Oh scheiße.
0: Ganz extrem. Also auch Ja, ganz extrem. Also ich, ich weiß nicht, ob das an dem Bezirk lag. Ich bin in Lichtenberg zur Schule gegangen und es war... So ein
2: schöner, eine schöne Ecke von Berlin <lacht> <lacht> ja.
0: und es war ganz schrecklich. Also sogar, ich wurde wirklich auch von der Lehrerin ähm, gemobbt und ähm, ja. Wie kann man
2: sich das vorstellen, wie dieses Mobbing dann aussah? Also wurde gesagt, dass du nicht reden sollst, dass du irgendwie... Also kann mir das nicht vorstellen?
0: Naja, also ein Erlebnis ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil es war der Horror für mich. Sie hat mich, also ich konnte noch nicht so gut Deutsch, ich war, wie erst seit ein paar Wochen ähm, in der Schule, und sie hat mich rangenommen zu so einem, zu so einer Art Test und ich musste vorkommen. Und sie hat mir dann in Mathe ähm, Rechenaufgaben gestellt. Und ähm, ich habe nicht verstanden, dass sie ähm, ich habe, glaube ich, Plus und Mal äh, vertauscht, nee, oder Mal und Geteilt durch, also ich habe das mhm. nicht so ganz verstanden. Ich habe die ganze Zeit Mal gerechnet statt Geteilt durch und konnte das natürlich alles gar nicht ausrechnen, weil ich war irgendwie zweite Klasse. Und sie hat aber nicht locker gelassen und alle haben gelacht und sie hat es auch nicht irgendwie an die Tafel irgendwie gemalt, das Zeichen oder mir versucht zu erklären. Sie hat immer weiter und immer weiter diese Aufgaben gestellt und dann auch selbst gelacht.
2: Wenn ich mir das vorstelle, dass ein Kind in der zweiten Klasse zu mir in den Unterricht kommen würde. Und das hat einen, nach zwei Wochen, nachdem es aus seiner sag ich mal, Heimat ja. irgendwie ja. Nach, nach Berlin gekommen ja. ist, steht an der Tafel zu einer Leistungskontrolle und die ganze Klasse lacht über dieses Kind. Also da würde ich mich so schämen, ich würde, glaube ich, ja. in die Hosen sächen.
0: Du, die hat auch selbst gelacht. Also es war es war auf jeden Fall beabsichtigt, mich da irgendwie ähm, vorzuführen. Also,
1: wollen wir ja. zurückmobben? Wie hieß
0: <lacht> Frau Singelmann. Das,
1: also,
2: wir singen nicht auf Frau das Paukemann. Ist, aha,
1: Frau Singelmann. Gut. Äh, wir werden dafür sorgen, dass die das hört und äh, sich schämt.
0: Ja. Ich, ich glaube, das, das Einzige, was man sagen kann, ich habe schon das Gefühl, dass sich das jetzt auch wirklich geändert hat, auch wie die okay. pädagogische Sicht auch an Schulen ist. Ähm, ja,
2: glaubst du, dass das sich nur in deinem sozialen Umfeld gewandelt hat? Oder glaubst du, wenn du jetzt nach Lichtenberg in die Schule gehen würdest, dass das nicht genauso mit jemandem passieren könnte, der, was weiß ich nicht, aus ähm, Syrien, aus dem Libanon oder so geflüchtet ich ist. Ich habe die
0: Hoffnung nicht. Also mein Freund ist ja Lehrer und deswegen weiß ich natürlich, wie die Ausbildung jetzt auch ähm, verläuft und dass, dass einfach die LehrerInnen auch anders ausgebildet werden. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es nicht mehr so ist. Wir
1: hoffen mit. Ja. Ja. Und wann, also wann hat sich das dann geändert in deinem Umfeld? Oder wann ist es für dich besser geworden? Wie lange ging die Scheiße?
0: Also vor allem an der Grundschule. Okay. Vor allem an der Grundschule. Als ich dann aufs Gymnasium kam, ähm, da gab es eigentlich keine Fremdenfeindlichkeit. Das ist mehr. ja der beste ja. Grund
2: dafür, dass das Gymnasium also schon relativ zeitig beginnt in der fünften Klasse. Nein, diese ja. Grundschulen scheiße. Stimmt.
1: In dem Fall war es gut. Das
2: war der erste gute Grund, also dass das Gymnasium zeitig beginnt.
0: Ja.
1: Aber Gymnasium, da würdest du ja jetzt auch nicht so lange bleiben. Ne? Du hast irgendwie, also warst jedenfalls eher fertig.
0: Ich habe äh, kein Abi gemacht. Also ich hab, bin quasi direkt studieren gegangen, weil man ja äh, die künstlerischen Fächer ja ohne Abitur studieren kann, weil man so okay. eine Special-Prüfung quasi macht.
2: Und genau. was hast du da für eine Special-Prüfung gemacht? Naja,
0: man muss sie quasi einfach... Triangel und Simpel. Nee, also es ist quasi eine ganz normale Prüfung und man, man muss sie quasi besonders gut bestehen oder besondere Leistungen irgendwie erweisen. Und was,
1: was, war, was war deine besondere Leistung?
0: Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube einfach meine Komposition. Ich habe ja wirklich komponiert, seitdem ich fünf bin und konnte halt auch schon, ich hatte mit 14 glaube ich mein erstes Orchesterkonzert, wo auch ein Stück von mir in der Philharmonie Berlin gespielt wurde und sowas macht glaube ich jetzt auf so eine Jury erstmal Eindruck. Mit
2: der Berliner Philharmonie?
0: Nein, nein. In der Berliner Philharmonie, aber nicht mit den, Ich habe nee. schon den Herber <lacht> Nein, nein. Also es wurde von einem anderen Orchester aufgeführt. Okay. Aber
2: Und das wurde auch vor Publikum aufgeführt? Genau, ja. Mit Reaktionen darauf? Mit
0: Reaktionen darauf. Du
2: warst ja. mit deinen Eltern im Publikum? Genau. Ja. Die haben alle Tränen in den Augen gehabt.
0: Ja, meine Mutter ge sowieso.
2: <lacht> Und du hast dich gefreut? Hast
1: du das mitgeschnitten mit deinem Smartphone?
0: Das nein, du hattest noch Walkman. Nicht. Das gab noch nicht.
1: Aber erzähl ruhig <lacht> mal, wie das war für dich. Das ist ja wirklich ein besonderer Moment.
0: Wie war das für mich? Ähm, also es ist, ich glaube, es war besonders, aber ich war auch schon, auch so als Kind wurde ich auch schon sehr so von meiner Mutter auch geführt, sage ich mal so, durch diese ganze Konzerte. Ähm, und ich glaube, früher war das vor allem wichtig, irgendwie, dass meine Mama irgendwie stolz auf mich ist und zufrieden. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die genaue Empfindung, aber ich glaube, es war auf jeden Fall schon besonders und es hat mir natürlich schon gefallen.
1: Gut. Und dann mit dieser besonderen Prüfung bist du in welches Studium reingekommen?
0: Genau, also ich habe erstmal Klavier studiert an der Hans Eisler und dann ähm, Musiktheorie äh, an der Universität der Künste. Und zum Schluss habe ich den Master in Babisberg gemacht für Filmmusik. Genau.
1: Und was war das Spannendste?
0: Na, Filmmusik.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Glück gehabt. Ja.
0: Also ich muss sagen, das Musiktheorie-Studium war auch auf jeden Fall auch sehr toll, weil ich habe da ja. unheimlich viel gelernt. Also äh, vor allem bei Herrn Professor Flath, der hat übrigens auch eine Radiosendung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo er so Popstücke und so auseinander ähm, nimmt. Das war unheimlich interessant, aber natürlich auch sehr wissenschaftlich und sehr anstrengend. Genau, also das beste Studium war natürlich das Filmmusikstudium.
2: Und was haben die Leute in Babelsberg so gesagt? Wie funktioniert Filmmusik? Was kann man mit Filmmusik irgendwie so erreichen? Gibt es irgendwie so eine Maxime, die man den Studierenden dort mit an die Hand gibt?
0: Meinst du jetzt beruflich erreichen oder?
2: Nee, also für den Film, für das so. Produkt, was, wo am Ende die Musik
0: ja. eine Rolle spielt. Na, also die Musikprofessoren dort, das sind tatsächlich mhm. da nur Männer, die sagen natürlich... Das könnte sich
1: ja mal ändern, muss ich an dieser Stelle ich sagen. Auch. Übrigens, ich auch, ja. Wir hätten hier auch also jemand, der das bestimmt, also die das bestimmt sehr gut könnte. Wen meinst du? Verrate ich nicht. Das
2: behalten wir erstmal für uns machen wir im nächsten Podcast. Machen wir das kurz zum Thema. Dann kommen wir nämlich nach Badelsberg und setzen sie so einen großen, in diesen Orchestergraben dort rein. Ja. Und machen das große Kino.
0: Genau, also die Musikprofessoren sagen halt, dass die Musik 50 Prozent des Films ausmacht, weil es natürlich in jede ersichtliche Richtung oder nicht ersichtliche Richtung lenken kann. Also, du kannst, wie du schon angesprochen hast, total konträr gegen das Bild arbeiten. Du kannst viel mit Pausen arbeiten. Du kannst auf verschiedene Art und Weise Emotionalität ausdrücken. Ja.
1: Das habe ich jetzt hier so flachsig gesagt, aber hättest du da überhaupt. Bock drauf, also äh, zu unterrichten. Das ist ja Nein. auch noch eine Sache. Nee, Nö, okay.
0: tatsächlich nicht. Nee, Aber also also. es
1: gibt ja andere, die das, äh, die bestimmt Lust drauf total, haben. Und äh, also ja. das ist überhaupt ein Problem von äh, Musikhochschulen, kann ich mal ja. sagen im Allgemeinen, dass da zu viele weiß alte Männer rumhocken.
0: Ja. Obwohl Aber, ich auch einen grauen Bart
2: habe. Also ja, ich ich ja bin ja nicht in der Musikhochschule. Nee, ich ja
1: auch nicht. Also ich war wolltest. nur sieben Jahre da.
0: Ich glaube, auch dieser Ausdruck, der alte weiße Mann, ist ja auch mehr eine Haltung. Das ist ja nicht Denke ich auch. Äh
1: dürfen wir eigentlich von dir Musik in, im Podcast spielen? Wie geht denn das? Wenn du das erlaubst, dürfen wir das dann? Ähm,
0: ja. Ich glaube, Berlin cool. Alexanderplatz müsste eigentlich gehen.
1: Na, dann machen Reicht wir das also Dann machen wir das. Deine Lieblingsstelle. Wie? Welche ist mein das? Mein
0: Lieblingstrack. Oh Gott, ich habe so viele. Ja, gut. Der zweite, und zwar, der heißt...
1: Jetzt kommt der zweite Track von Berlin Alexanderplatz. Das war der zweite Track von Berlin Alexanderplatz, <lacht> komponiert von Dashler Downhill. Ihr Lieblingsstück. Eine Zufällig von ihr Witz. selber. <lacht>
2: <lacht> ist es für ja. dich eher so eine Herausforderung, das Ganze synthetisch anzugehen oder eher organisch mit Orchester? Was ist so dein Favorite, Also wo du sagst, das sind ja. die Spielmöglichkeiten am größten? Also bei Berlin Alexanderplatz ist es doch also häufig auch synthetisch, was dort kommt, gerade wenn es durch die Clubs geht und so. Ähm, ist das so ein Steckenpferd von dir, noch tiefer, noch mehr zu holen, noch mehr zu entwickeln, als das mit einem Orchester vielleicht möglich ist?
0: Also ich glaube, das, was ich eben liebe, ist die Kombination. Also ich habe auch eine Instrumentensammlung zu Hause und ich las wirklich auch schon für Layouts ähm, regelmäßig MusikerInnen auch zu mir kommen und spiele was ein und dann bearbeite ich das. Ähm, habe aber auf der anderen Seite auch wirklich auch eine kleine Sammlung von analogen Synthesizern und so weiter. Ich glaube, dass diese Hybridarbeit, ähm, die ist, was mir wirklich Spaß macht. Daraus schöpfe ich eben diese Kombination aus dem Organischen und dem Synthetischen.
1: Da kann ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir äh, gestern Abend schon ein bisschen drüber geredet haben, dass sie manchmal, wenn sie Orchesteraufnahmen macht, auch die ersten und zweiten Geigen extra aufnimmt, damit sie die dann noch elektronisch verfremden kann und so. Genau. Was ja eine sehr coole Sache ist. Ist das was, was du
2: dir selbst überlegt hast oder gibt es da Vorbilder? Also, ich sage, sage Unian Vorbilder oder gibt es da so Schablonen dafür, also wo man das schon mal versucht hat oder ist das so eine Kreation, die du dir überlegt hast?
1: Additiv dazu, was sind. Insgesamt deine Einflüsse, vielleicht kann man das
0: noch. Also tatsächlich bin ich so ein bisschen auf diesen Trichter gekommen durch meinen Professor in Babisberg, Ulrich Reuter heißt der. Und ähm, der hat immer wieder gesagt, ich weiß nicht, der hat zum Beispiel so Schlagzeug aus, ich klopfe mal auf den Schrank und dann mache ich so eine ähm, Library, quasi eine eigene Library, wo ich dann auch jeden Ton verfremde draus. Und das hat mir irgendwie so gefallen und das habe ich dann irgendwie immer weiter und immer weiter verrückter quasi fortgeführt, so dass ich jetzt nur so arbeite und ansonsten meine Einflüsse... Ich glaube, ich stehe so nicht unbedingt so auf diese klassische Filmkomposition, sondern halt das, was so an der Grenze zum Sounddesign ist. Ben Södersberg zum Beispiel, also der Soundtrack von Annihilation, finde ich total äh, empfehlenswert. Ich mag auch natürlich sehr Hildur, das ist natürlich jetzt auch gerade sehr im Trend, aber ich mag die Musik auch wirklich äh, sehr, ja.
2: Wie kann man sich das vorstellen, wenn du so arbeitest an diesen Sounds? Gehst du dann in ein großes Studio? Machst du das für dich zu Hause? Spielst du das jemandem vor? Wie ist dieser Entwicklungsprozess hin zu internationalen Produktionen in Sachen Musik?
0: Also ich habe quasi ein kleines Studio bei mir, wo ich Soloinstrumente aufnehme und dann ich weiß nicht, kommt irgendwie die Cellistin, die immer wiederkommt und dann sage ich zu ihr, Klopf doch mal bitte mit dem Bogen hier drauf und nochmal lauter und verschiedenen äh, Velocity-Stufen, also in, in, Velocity die Intensität. genau, Intensität zum Beispiel und Dynamik, genau und dann habe ich zum Glück auch jetzt äh, mittlerweile auch zwei Assistenten, die für mich arbeiten, dann ähm, schicke ich das rüber und sage, ähm, editier mal bitte alles, benenn alles ordentlich und baue mir mal bitte Kontaktinstrumente draus, also dass ich quasi alles auf dem Klavier danach spielen kann. Ja, dass ich einen Ton drücke und dann kommt dieser Cello-Sound raus.
1: Genau, kurz für ja. die Zuhörer, die jetzt nicht selber produzieren können, ist so ein, also ein Software-Instrument. Vielleicht mhm. kann man das so genau, genau. zusammenfassen. Also es ist eine Marke, ja. so wie Tempotaschentuch.
0: Ja. Genau. Aber da kann man halt, das, das Coole ist, dass man quasi seine eigenen Instrumente auch bauen kann, was ich halt oft mache. Genau und das ist, und irgendwie inzwischen habe ich schon so viele eigene Instrumente, die ich natürlich auch für jedes einzelne Projekt neu aufnehme, neu entwickle.
2: Und dann kommt irgendwann der Moment, dass du einem Regisseur, einem Filmteam so einen deinen Klangteppich präsentierst. Was ist das für ein Moment? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein großes Studio? Ist das dann, dass man einfach dieses audio irgendwo wohin schickt und die legen das drunter, gucken sich das alleine an und schreiben dir dann eine Mail. Hört sich scheiße an.
0: <lacht> es ist sehr unterschiedlich. Also es ist jetzt die letzten Produktionen habe ich oft schon zum Drehbuch was gemacht wenn ich jetzt so einzelne Sounds schicken würde, ich glaube, damit könnten Sie, glaube ich, gar nichts anfangen, weil die meisten sind einfach keine Musiker. Das ist einfach so. Das heißt, ich versuche schon so Stücke zu komponieren oder wenn wir ein Konzept haben, zum Beispiel auch Themen für die Charaktere. Aber Thema muss ja auch nicht mal eine Melodie sein, sondern irgendwie so ein bestimmtes, so eine bestimmte Soundwelt. Aber also als Stück. Das ist sehr wichtig, dass man quasi auch so den musikalischen Zusammenhang hat.
2: Wenn du so ein Drehbuch in die Hand bekommst und da die ersten Seiten blätterst, hast du da so eine, so eine Musik gleich so im Ohr? Hast du dann gleich irgendwie so, einen, so, einen, so, eine, so eine Klangfarbe, mit der aus der du dich dann bedienst?
0: Klangfarbe würde ich schon sagen. Also ich habe jetzt keine Melodien im Kopf, dass ich mir jetzt zum Beispiel auf Berliner Alexanderplatz, okay, das ist jetzt Franz-Thema, so klingt die Melodie, das, das passiert nicht. Aber klar habe ich dann schon vielleicht bestimmte Instrumente oder bestimmte Klangflächen oder oder Ideen, womit man halt arbeiten könnte im Kopf. Ja.
1: Die Frage nochmal anders, kann man vielleicht darin die Güte von Drehbüchern beurteilen, ob du direkt eine Melodie oder eine Stimmung im Kopf hast oder halt nicht?
0: Vielleicht. Also, also ich kriegst hab, du auch ja. schlechte Sachen? Die schlechten lese ich dann nicht.
1: Woher weißt du das
0: denn, Naja, also man weiß es so ein bisschen, äh, weil Lass ich natürlich den über das... Deckel zu. Also ich bekomme ja so ein bisschen was über das Projekt erzählt und dann kann ich, ich habe dann irgendwie schon so ein Gefühl, ich sage auch nicht, dass sie schlecht sind. Ich ja, sage einfach du, sagst, nur, du hast dass, keine Zeit. Genau, ich sage einfach, dass ich quasi, es ist, ist nicht mein Projekt. Also okay. es gibt einfach bestimmte Themen, die mich halt ansprechen oder halt nicht ansprechen. Genau, und das da weiß ich ziemlich genau, was ich mag und was ich nicht mag.
1: Cool. Was magst du denn?
0: Also ich mag sehr gerne düstere Sachen, psychologische Sachen, sozialpolitisch-kritische Sachen. Das ist das, was mich äh, anspricht, ja.
2: Gibt es einen Grund dazu, dass dich genau das anspricht?
0: Das... Äh Wahrscheinlich müssten wir einen Psychologie-Podcast machen dann. Na dann, geht los. <lacht> Nein, ich habe ich hab keine Ahnung, aber ich äh, interessiere mich, also mich äh, faszinieren sowieso Sachen, die irgendwie, äh, irgendwie reiben und die vielleicht aus der, in Anführungsstrichen, Norm fallen. Das ist das, wo es anfängt für mich interessant zu werden.
2: Das sehe ich genauso. Ach, ich glaube, fast jeder kreative Mensch sieht das irgendwie so, wenn was aus einer Norm fällt, dass das dann eine besondere Aufmerksamkeit
1: verdient, oder? Ach nö, es gibt doch opportunistische Kreative.
0: Also es gibt tatsächlich sehr viele Film, FilmemacherInnen, die ich kennengelernt habe, die sagen, die wollen dieses ganze Düstere, die wollen das einfach nicht mehr sehen im Film, die wollen einfach Unterhaltung, die wollen sich einfach reinsetzen, lachen, ähm, rausgehen und einfach irgendwie ein gutes Gefühl haben und nicht mehr über den Film nachdenken.
1: Nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert, es gibt auch FilmkomponistInnen, die äh, einfach wirklich aus der, wie sagt man, aus so Stückwerk das zusammensetzen. Da ist jetzt überhaupt keine Emotion dabei, sondern die kriegen ihre Cues und dann äh, packen die einfach Sachen rein, wo sie wissen, das funktioniert und da ist überhaupt keine Emotion dabei. Und dann funktioniert das. Streicher. Naja, aber auch wie die Melodien dann sind. Also im Mittelmaß kann man das auch sehr gut hinkriegen, einfach zum Geld verdienen ohne Emotionen. Also dass man so eine Art Baukastensystem hm, hat genau. und
2: setzt sich dann zusammen. Du siehst einen vorbeirollenden Zug und dann gibt es die und die Rhythmen und das und das, was man dann zusammenbauen kann.
1: Ja, oder man macht eine deutsche Komödie und die äh, also das äh, ist auf demselben Niveau wie die Scherze. Hm. Gut.
0: Genau, also sowas mache ich denn nicht. <lacht> genau, hier.
1: da bleibt der Deckel zu. Das, deswegen sitzt du hier und nicht andere.
2: Genau. <lacht> Kann man sich's leisten. Drehbücher abzulehnen? Komm, bist du jetzt in so einer Situation, wo du sagen kannst, okay, das Drehbuch gefällt mir nicht, mache ich nicht mit, ich warte auf ein nächstes? Oder ist das schon manchmal so ein bisschen ein Tanz auf dem Vulkan, dass man sagt, also jetzt war wow, die Corona-Zeit, liegt hinter uns, also einiges ist doch auf der Strecke geblieben. Muss man hm. ab und an auch irgendwie eine Kröte schlucken oder einen Frosch küssen, der nicht ganz so schick ist? Das
0: ist immer so also, ist eine schwierige Frage. Du musst ja nicht
1: sagen, was ist wahr. <lacht> Nee, das habe ich auch nicht. Ja. Also, äh,
0: Also, ich habe, ich muss sagen, ich hatte ähm, absolutes Glück mit Berlin Alexanderplatz. Einfach mit äh, Bohan Kumbani, dem Regisseur, der sehr einfach an mich geglaubt hat und äh, ich diesen Film machen konnte. Und seitdem, also. Läuft's. Seitdem, äh, <lacht> <lacht> ja, seitdem kriege ich einfach wirklich, wirklich viele Aufträge. Ja, ich kann mich total glücklich schätzen. Also.
2: Jetzt ist unser Schritt bis zum Alexanderplatz gegangen.
0: Ah genau, jetzt können wir darüber
2: reden.
1: Ne? Also, ich habe äh, heute erst äh, anderthalb Stunden davon gesehen und Dascha ja. hat mir im Auto verraten, dass die zweiten anderthalb Stunden viel besser sind, aber ich fand ja schon die ich ersten hab anderthalb gesagt,
0: Stunden. Ich habe gesagt, das sind die besten. Okay, die besten anderthalb
1: Stunden <lacht> dieses Films.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> ich fand ja schon die ersten anderthalb Stunden. Sehr cool. Ja. Ähm, direkt am Anfang, da gibt's ja dann auch so ein, also da wird ja schon äh, quasi die Aufgeregtheit im Zuschauer durch so einen äh, unangenehmen hohen Ton gemacht, mhm. der aber trotzdem unauffällig ist, so dass es äh, das einem vielleicht gar nicht auffällt, wenn man nicht drauf achtet, aber man hat direkt, also es ist eine Emotion da. Also es ist Und schon vor allem durch das
0: Atmen, was sich auch ja. ähm, immer wieder durch den Film zieht.
1: Hast du das auch gemacht?
0: Das Atmen, ja. Ach, cool. Ja, ja. Das ist quasi ein Teil der Musik.
1: Und wer,
2: und wer hat da geatmet?
0: Ähm, tatsächlich die ähm, SchauspielerInnen, also quasi okay. Hase, Albrecht Schuch und Welket Bungui. Cool. Die waren bei mir im Studio, haben eingeatmet. Äh, eingeatmet.
2: <lacht> Und nicht wieder aus. <lacht> die haben die alles haben mitgenommen.
0: Genau, ich hatte erstmal die Idee, das tatsächlich rhythmisch zu machen, quasi zu dem Beat der Musik. Wir haben uns dann aber, also vor allem, weil Bohan meinte, das klingt irgendwie zu motorisch, zu, ja. Ja, zu maschinell, haben wir gesagt, okay, das, das machen wir nicht, wir lösen das ein bisschen von der Musik, machen das quasi so als Klangteppich oben drüber. Cool, mhm.
1: cool.
2: Kann man Charakteren eine Musik zuordnen? Also gerade bei Berliner Alexanderplatz ist es ja so, dass unterschiedliche Charaktere so nebeneinander sind und ich hatte das Gefühl, dass mehreren so ein, eigener, so ein eigenes Klangbild ja. zugeordnet wird.
0: Super, dass du das rausgehört hast. <lacht> ja, wir haben total lange an dem Konzept gearbeitet. Ich glaube, wir haben irgendwie ein halbes Jahr wirklich über das Konzept nachgedacht und äh, zwischendurch waren wir auch richtig verzweifelt. <lacht> Aber es hat also Franz, Mietze und Reinhold, ähm, die haben wirklich ein eigenes Thema, ein eigenes Instrument. Genau, also es ist wirklich, es ist auch so, dass die Themen nicht gleich alle zu hören sind. Also nicht jedes Mal, wenn Franz kommt, kommt Franz Thema, sondern ich habe quasi das Thema auch nochmal in Motiven aufgeteilt. Und beim ersten Mal hört man Motiv 1, beim zweiten Mal Motiv 2. Und wenn Franz zu Franz wird, das ist die Hälfte, die du noch nicht gesehen hast, Johannes, <lacht> ähm, da kommt quasi nochmal das, das ganze Thema zusammen. Also es hat quasi eine Entwicklung.
1: Und was war die Verzweiflungsstufe? Also warum Verzweiflung? Weil also wir ja
0: nicht wussten, wohin es geht mit okay. dem Film. Also mit dem Konzept der Musik. Wir wussten nicht, wo, wohin es geht.
1: Weil ich finde ja immer äh, die Momente eigentlich extrem spannend, äh, mhm. weil das ganz oft Sachen gebiert. Ist das ein Wort? Ja, schon. <lacht> <lacht> äh, die vorher nicht möglich gewesen wären. Ja. Also äh, erstens finde ich sowieso, dass Scheitern unbedingt unbedingter Teil des Weges zum Erfolg ist. Mhm. Und ich finde, dass Krisen halt Chancen sind, das ist ja. jetzt hier Kalendersprüche nacheinander. Aber, ähm, vielleicht kannst du noch, hast du noch einen. Äh, der andere in eine Grube gräbt, fällt selbst <lacht> ähm, <aber> jetzt <lacht> Ohne Fleiß, kein Preis. Genau, an der Spitze werden Alternativen selten. Ähm, <lacht> Was du äh, heute kannst besorgen. Genau, äh, wir machen einfach Sprüche, die anfangen und nicht offen.
0: Ich gehe da mal, ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, aber also ihr hattet diese Krise und äh, erzähl ruhig mal, also wie diese Krise war, weil das äh, ich finde, das macht Mut für, für welche, die dann selber Krisen ja. durchstehen müssen, wenn man merkt, okay, auch extrem erfolgreiche Menschen wie du haben zwischendurch mal eine Krise.
0: Also die Krise bestand, glaube ich, darin, dass, äh, dass äh, wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so die Gelegenheit hatten, uns wirklich so richtig ranzusetzen, irgendwie in verschiedene Musiken vielleicht reinzuhören, zusammen ähm, auch darüber zu sprechen, was bedeutet eigentlich, diese Musik für dich und was bedeutet das für mich? Also man muss ja erstmal so ein gemeinsames Vokabular finden und zu diesem Zeitpunkt haben wir es gar nicht gefunden.
1: War das mit dem Regisseur oder noch ja, mit, mit dem jemand Regisseur. anders?
0: Nee, mit dem Regisseur. Okay, also zu Wuhan. zweit quasi. Genau, das, das ist erstmal halt in dem ersten halben Jahr war nicht möglich, weil er natürlich auch geschnitten hat. Also er war quasi jeden Tag im Editing Room ähm, und hat dort den Film nochmal geschnitten und natürlich ist es auch so, dass mit jedem Schnitt sich der Film verändert und dann natürlich auch Die, die, die Musik An
2: natürlich so bleiben kann, wie sie
1: war.
0: Genau, also, also das musikalische Konzept äh, verändert sich dann auch. Und wenn es erstmal keins gibt, dann, dann ist es schwierig. Und ich glaube, der Clou war auch einfach, ähm, ich kam ja von der Filmuni und ähm, dort hat man extreme Angst vor Filmmusik, also vor Emotionen. Und man arbeitet extrem subtil. Ähm, und ich glaube, ich habe nicht verstanden, was Burhan mit Themen, er hat immer von Themen gesprochen, was er mit Themen meinte. Weil für mich war Themen eher noch so Soundwelten. Also das, das, dieser, dieser Begriff war an der Filmuni dafür da und das war immer so, da haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigesprochen und irgendwann habe ich dann gesagt, habe ich von dann verstanden, was er meint. Was meint ihr? Also er meinte wirklich Melodien und ich habe mich ja. dann hingesetzt und wirklich mit dem Klavier irgendwie für jeden Charakter mehrere Themen geschrieben mhm. und, das, und dann hat es irgendwie Klick gemacht. Dann wussten wir, okay, wir haben jetzt ein Thema, jetzt denken wir weiter, jetzt denken wir an ein Instrument, dann Klangenteppiche und so weiter.
1: Genau.
2: Dann ist sie auch immer recht dankbar in einem Film. Also finde ich jedenfalls, wenn die Orte so wechseln. Wenn die Schauplätze mhm. wechseln, wenn das nur ein Roadmovie ist, dann ist man ja. da irgendwie mit Country-Musik also relativ ja. limitiert. Aber wenn die. <lacht> Oder <kann man lacht> doch, ne? Ja, es gibt Unterschiede. Also wir haben auch Country-Musiken unterschiedlich.
1: <lacht> also Paris, Texas von Wim Wenders ist von Ray Kuder die. Filmmusik und also richtig Country ist es nicht.
2: Naja, aber es gibt auch Roadmovies, die Also aber nicht das, da also wollte ich jetzt ja gar nicht hin. Also was, also was ich immer aufregend finde, ist, wenn die Plätze sich verändern und wenn diese, 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 diese Filmmusik dementsprechend sich halt auch immer so ein bisschen mhm. entwickeln kann oder hochschaukeln ja. kann, wenn das dann in so Clubszenen geht, wenn das dann ein bisschen düster wird, wenn das Licht nachlässt und so. Da ist ja Berlin-Alexanderplatz auch eine gute Spielwiese dafür absolute, gewesen. Hast absolute. du das auch so
0: empfunden? Es ist, ähm, ich, kann, ich kann das nur bis heute sagen. Ich weiß gar nicht, was, was ich ein Glück im Leben hatte. Also ich meine, Man muss sich ja überlegen, ich hatte da noch nicht äh, das Filmmusikstudium zu Ende gemacht. Ich war quasi noch Studentin und ich habe diesen Film dann quasi gemacht, also während ich meine äh, Masterarbeit auch geschrieben habe. Ähm,
1: Worum ging die?
0: Ähm, um die? Um den Einsatz der elektronischen Musik im Film. Okay, cool. Genau. Und ähm, wo war ich jetzt? Achso, und es war, es war einfach so ein Glück, dass ich genau diesen Film machen konnte mit diesem Regisseur, diesen Film, wo ich auch mich wirklich auch ausleben konnte und so viel zeigen konnte. Und dieser Film hatte einfach unheimlich viel Aufmerksamkeit. Also wir liefen ja im Wettbewerb in der Berlinale und so weiter. Also
1: das ist ja ein bisschen so ein Pattern bei dir, dass du quasi mit Sachen eher fertig bist, weil du andere ja. Sachen ja. schon anfängst, ja. die andere. Sonst erst später machen? Das, Oder das gar war, nicht? Das war schon immer so. Ich war,
0: ich war immer die Jüngste und immer die Kleinste und habe immer so Sachen mit, mit, dem, mit den Großen gemacht. Ich, bin, ich war auch immer die, ich war die Jüngste, die Mama geworden ist. Also ich bin ja mit 24 schon Mama geworden. Und da haben, auch, also, haben mich auch alle angeguckt, wie geht denn sowas? Das geht doch nicht mit 24. Hast
1: du es Ihnen verraten?
0: <lacht> ich glaube, das hat man so leicht gesehen mit 25 Kilo plus. <lacht> Ähm, genau Und ich habe dann auch mit 17 ja schon ähm, studiert und saß halt auch wirklich mit ja, 30- bis 40-Jährigen halt in, in den Vorlesungen. Das war dann halt in diesem äh, Studium so. Ja, das zieht sich tatsächlich immer durch, dass ich irgendwie alles, alles, also immer über die Jüngste bin.
1: Das ist ja spannend, was da jetzt noch kommt. Und äh, von Berlin Alexanderplatz war ja dann der Weg nicht weit zu internationalen Sachen. Einfach durch das Renommee, das du dann gewonnen hast. Wie mhm. ist das dann passiert und wie fühlt sich das an?
0: wie ist das passiert ich glaube also nach dem deutschen filmpreis ähm, kamen viele deutsche anfragen aber nach dem europäischen filmpreis das hat natürlich auch nochmal viel verändert dass da halt auch internationale anfragen kamen ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht genau wie es jetzt letztendlich passiert ich werde tatsächlich einfach wirklich angeschrieben von den produktionen oder irgendjemand wird auf mich aufmerksam also zum beispiel die oder ist
2: schon aufmerksam durch unseren
1: podcast also <lacht> genau. ja.
0: das also
1: ist eine große äh, Karrierebeschleunigung.
0: Genau also, ja, zum Beispiel,
1: Katalysator.
0: genau, also zum Beispiel ähm, die Sascha Bühler von Netflix, die, ähm, die jetzt die internationalen Sachen macht. Das weiß ich, dass sie mich jetzt äh, für den Blood Red Sky, für diesen Netflix-Film vorgeschlagen hat, der tatsächlich weltweit jetzt auf Netflix zu sehen ist und wie genau auch äh, im Westen nichts Neues. Ähm, also ich weiß nicht, es gibt dann immer so Leute, die, die mögen dann irgendwie ein und äh, haben vielleicht eine, ja, eine... Hohe Stelle, sage ich mal, und schlagen dich vor. Das ist natürlich ein Traum. -Kuchen. Die richtige Stelle. Genau.
1: Und wie ist da deine? Also wo willst du hin? Hollywood oder? Dresden. Ungarn.
0: Also mir ist es eigentlich vor allem wichtig, kluge Filme zu machen. Es ist eigentlich egal. Also, klar. Das ist ein
1: voll schöner Satz. Hört noch mal. sput zurück, hört euch den Satz nochmal ein. Oder du kannst dir auch nochmal sagen. Nee, nee. Hier 15 Sekunden zurück. Da ist er.
0: Äh, das, ist, das ist für mich eigentlich immer das, das Wichtigste gewesen und ich hoffe, dass das für immer so bleibt, dass ich äh, diese Attitude äh, quasi beibehalte. Das und denke ich
1: nicht, dass sich das ändert, ja.
0: Okay, schön, dass du das sagst. <lacht> also es
1: höchstens, äh, es kann halt sein, dass dann irgendwann man sich das nicht mehr, durch irgendeinen blöden äh, Lebensumstand kann man sich, muss man dann irgendeinen Scheiß machen. Das kann ja, ja auch immer noch passieren.
0: Stimmt. Genau, also deswegen, Hollywood äh, muss nicht sein, Hauptsache... Ja, Hauptsache wirklich Filme, die irgendwie bewegen.
1: Brauchst du ein gewisses
2: Umfeld, um kreativ sein zu können? Also ist das überall möglich? Wäre das in der Uckermark Nein. genauso möglich wie, was weiß ich nicht, in Budapest oder in Wurzen? Dresden. Wurzen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich bin so eine richtige Berlinerin. Ich war quasi schon immer in Berlin und ich würde niemals weggehen, deswegen kann ich mir das jetzt nicht so gut vorstellen. Was aber sehr wichtig ist, ich liebe das alleine sein und das ist mir sehr wichtig, um gut arbeiten zu können.
2: Das Coole an Berlin ist ja, dass man alleine sein kann, obwohl ganz viele Leute um ja, einen drumherum sind. Ja,
0: genau. genau. Das, das liebe ich wirklich, weil also ich liebe es ja auch, wenn ich einfach alleine in meiner Wohnung bin und dann arbeiten kann, meine Ruhe habe und dann abends mich irgendwie mit Leuten treffen kann.
2: Wir haben uns ja am Anfang so vorgestellt, so ein bisschen wie wir sind. Also ich könnte ja noch was sagen zu mir, dass man sich was vorstellen kann. Mhm. Ich saß letzte mit meiner Frau auf dem Balkon und da haben wir uns so überlegt, also wir haben jetzt Kinder, die hört man hier im Hintergrund auch. Bei John Peel war es immer irgendwie seine Frau, die in der Küche war. <lacht> Bei uns sind es die Kinder, die vor der Tür spielen. Und meine Frau hat dann irgendwie so zu mir gemeint, wisst ihr, was wir noch mal angehen könnten, vegan, eine Wohnung in Berlin. So. Also Echt? das ist auch von uns Aber so ein... Aber so Ja, genau okay, so. Okay. Was im Grünen in Dresden und dann ah, ja. <lacht> auf dem Dorf und dann nochmal ja. der Stadt halt eine Wohnung.
0: Das ist leider sehr, sehr teuer. Also
2: <lacht> Wir sind jetzt mit den Kindern nicht so ja. weit
1: durch, weit können wir ja sparen. Du hast ja vorhin verraten, dass du auch schon ein Kind hast. Wie geht das denn dann mit dem Alleine-Sein und dem Abends-Weggehen? Das hört sich jetzt gar nicht so nach, ich habe ein Kind an.
0: Also mein Freund übernimmt tatsächlich 90 Prozent, würde ich schon behaupten. Also und ich arbeite dann.
1: Schön, die klassische Rollenverteilung.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, also der ist halt Lehrer und der hat halt einfach einen geregelten äh, Job. Er gönnt mir das auf jeden Fall auch und er weiß einfach, dass ich, also dass ich halt eben nicht von 8 bis 16 arbeiten kann, sondern halt auch mal, wenn eine Deadline ist, auch mal nachts und dass ich auch mal verreisen kann und so weiter. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall irgendwie auch schön. Eine coole Nummer. Genau, dass man jemand hat, der einem das auch wirklich gönnt. So.
2: Also brauchst du Berlin, um solche Filmmusik komponieren zu können oder zusammensetzen zu können, wie du das gerade machst?
0: Ja. Schön. <lacht> oh,
1: irgendwann wird es bei mir auch die größere Stadt. Ich verrate nicht, wann. Und warum erst dann? Und welche? <lacht> <lacht> New York wahrscheinlich. Egal. Ähm. <lacht> da wäre vielleicht die Drittwohnung dann. Die Drittwohnung, genau. New <lacht> York.
2: Ja. Wollen wir den Jingle nochmal hören? Äh, na, das können wir am Ende machen. Nee, aber wir ich hören denke jetzt den Jingle nochmal und dann machen wir eine Zugabe. So machen wir es.
1: Jingle. <lacht> So, das war der Jingle. Und jetzt kommen wir zur Zugabe, in der Dasha uns eine Frage stellt.
0: Oh Gott, das war ernst gemeint im Auto. Sehen nicht wir. nur das. Okay, also tatsächlich würde mich interessieren, was jetzt ernsthaft eure Wünsche sind für die nächsten 20 Jahre. Also was würdet ihr gerne, wo würdet ihr im Leben gerne hinkommen?
2: Also ich würde als erstes gerne die 20 Jahre erleben können. Also das ist nicht ganz raus. Aber was ich mir vorstellen könnte, also Johannes wisst das schon, also ich würde ganz gerne so eine, also wenn man so eine, so eine kleine Agentur machen könnte, wo man sich um Künstler kümmert, wo man sich um Menschen kümmert, die das einfach brauchen, um so ein Stück weit von ihrer Arbeit leben zu können, dass man für die etwas organisiert, dass man die in Szene setzen kann, dass man mit denen arbeiten kann, dass man denen genau den Freiraum zur Verfügung stellen kann, den die brauchen, um arbeiten zu können. Denn was ich erlebt habe in den letzten doch auch vielen Jahren, ist immer so dieses Problem, dass kreative Menschen, die total klasse Ideen haben, die die auch umsetzen können, dass die immer so im Schatten arbeiten müssen. Und wenn es da irgendwie so einen Beschleuniger, jemanden gibt, der mal eine Lampe an der richtigen Stelle anmacht, mhm. denen die Auftrittsmöglichkeiten gibt und so ein bisschen in Szene setzen kann, dass das sehr, sehr hilfreich wäre, nicht nur für die Person, die mhm. kreativ sind, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Also, dass man teilhaben kann an so Prozessen, an Entwicklungen, mhm. an Ideen, an, an Visionen und die immer wieder irgendwie so ein bisschen streuen kann. Also, wenn ich mhm. dafür irgendwie die Zeit hätte und das finanzielle Aber nicht Volumen. explizit
0: aus Musi der also Musikszene. Nee, sondern, das können okay.
2: Filmemacher, mhm. das können Lyriker sein, mhm. das kann mhm. ähm, jemand sein, der m, tanzt, das kann mhm. alles mhm. Mögliche sein. Mhm. Also, das können auch Leute sein, die irgendwie Lehrer sind und mhm. eine interessante Konzepte haben und mhm. die ganz gerne vorstellen würden, mhm. dass man für die dieses Podium sucht, das geeignete, dass genau diejenigen von diesen Ideen äh,
1: Wind bekommen, die damit arbeiten könnten. Mhm. Also das wäre so eine Gut. Vision. Den Ort haben wir ja glücklicherweise schon. Also das würde ich mir für die nächsten 20 Jahre wünschen, dass wir hier auch bleiben können. Das wäre cool. Ansonsten habe ich jetzt voriges Jahr angefangen, selber meine Musik zu veröffentlichen. Ich wurde schon gefragt, ob es mir wichtig ist, berühmt zu sein. Es ist mir nicht wichtig, berühmt zu sein, damit ich auf der Straße bekannt, äh, also erkannt werde. Aber was damit kommt, ist, dass man so viel Einnahmen hat, also hoffe ich, dass man äh, Sachen machen kann, also nur noch Sachen machen kann, die man möchte. Das fände ich großartig. Und dass man diesen Ort quasi nutzt, also hier die Ballroom Studios, und da äh, quasi Brandbeschleuniger ist für Sachen, die man echt richtig heiß findet, um im Bild zu bleiben. Na, so. das,
2: das klappt ja mit manchen Sachen schon, so ja. Musiken, so, die wir halt auch die Werbetrommel dafür rühren. Aber wenn man das halt konsequent machen könnte, das wäre eigentlich eine geile Sache. Dass Film, Filmmusiker, das Schauspieler,
1: dass die alle irgendeinen so Kommunikationspunkt finden. Ja, mhm. das stimmt. Ja, das finde ich auch super. Und ansonsten persönlich wünsche ich mir natürlich auch äh, vielleicht noch ein bisschen mehr in... Äh, also in Filmen Film, äh, ja, machen zu können. Gut das, gesprochen. auch ja. wenn es nur Songs von mir sind, das finde ich cool. Mhm. Ja, aber jetzt den Jingle noch mal. Naja, und dann sind wir schon durch. Also vielen, vielen Dank, Dascha, dass du da ja, bist. danke. Also, also es spontan Ja, total lieb, <lacht> dass du es gemacht hast. Ah, das ist ja auch so ein Konzept unseres
2: äh, Podcasts, ja. dass wir immer Leute, die wir treffen, die wir spannend finden, dass wir die einladen und dass das auch innerhalb von wenigen Stunden gehen ja. kann ja. eigentlich. Dass wir hier die Mikrofone zusammengestöpselt ja. haben und dann einfach sagen, los geht's. Alles ja, gut. Genau.
0: Ich hatte zwar nicht viel Zeit, mir was Kluges zu überlegen. Das aber war total klug, okay. was du ich alles war, gesagt hast. <lacht>
2: also es waren zwei Sätze
1: dabei, die waren richtig... Also und der Rest war <lacht> obere, also über-Mittelmaß auf jeden Fall. Okay,
0: danke. Genau. Ich bin gut. also Mittelmaß, ja. Nein, über. Du hast das über verpasst.
1: Okay. Äh, da war ein über, 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 über dabei. Vielen Dank, Tascha. Genau. Äh, vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt und ja, mal gucken wir als nächstes da ist. Ich bin gespannt. Einen schönen Tag euch. Ciao. Ciao. Tschüss.